0: We hebben gewoon laatst over een onderwerp. En toen dacht ik, oh, daar zat ik ook aan te denken.
1: Ja, het onderbewuste. Het
0: onderbewuste. En de grap was een beetje dat we allebei op een andere manier daarover dachten. En dat we allebei toch zaten te denken aan hoe zit het dan met de drie principes.
1: Ja. En ja, het klokje. onderbewuste. Ja, ik was er eigenlijk vooral mee bezig met dat er zo vaak gezegd wordt dat er iets in je onderbewustzijn speelt of is of hangt. Of weet ik hoe je dat moet noemen. Mm
0: -hmm.
1: Waar je dan last van kan hebben. Ja. Waar problemen zich kunnen bevinden of vanuit kunnen ontstaan. Ja. En um, ja, dat vond ik nogal een interessante of vind ik nog steeds trouwens een interessant idee dat we dat onder bewustzijn een soort van bedacht hebben mm -hmm. om problemen te verklaren. Om ze
0: daarin te stoppen.
1: Ja, uit te halen. Of, ja, als je dit hebt, dan, ja, dan zal er toch wel iets in je onderbewustzijn spelen. Oké, okay, maar
0: hoe, hoe, hoe zit dat dan? Hoe moet dat zien? Wat is je onderbewustzijn?
1: Vol ja, weet ik, ik weet natuurlijk niet precies wat de theorie erachter is, vanuit de psychologie. Laat dat even duidelijk zijn.
0: Ik kan het erbij pakken. Oh, jij kan dat. Okay. <laughs> ik, weet niet, ik heb al gevonden dat er meerdere zijn, dus dat is al een hele andere interessante. Maar deze die ik nu hier heb, het onderbewustzijn omvat. Alle psychische processen die het bewustzijn niet waarneemt. Okay. Dus dat is wel een hele algemene.
1: Ja, maar dan stel ik me zo voor dat dat dus het, uh, een proces kan zijn als je iets herinneren. Ja. Of uh, staat dat daar ook dan? Ja, toch hebben oh, de ja.
0: voorstellingen, gedachten, herinneringen of motieven die in het onderbewustzijn opgeslagen zijn vaak een bepalende invloed op onze bewuste reacties. Ze spelen een belangrijke rol bij ons dagelijks, doen en laten.
1: Volgens mij zeggen we hiermee eigenlijk gewoon dat, er, dat het denken zo snel gaat. Ja. Zo snel dat wij niet zien hoe dingen in ons. hoe het ontstaat, zeg maar. zo'n kluwe gedachte. Mm
0: -hmm. Dat noemen we dan ons onbewustzijn.
1: Ja, dat stel ik me daar eigenlijk bij voor. Je kan soms ineens midden in een, een gevoel van onrust zitten, bijvoorbeeld. van ja. angst of zo. Maar je kan soms helemaal niet gelijk. Achterhalen waar, hé, hey, waar komt dit ineens vandaan? Daarom vind ik, ik vind dat zelf, maakt mij niet zo heel veel uit. Alleen het feit al dat ik dat zie en dan kan denken, oh wacht even, ik belast van angst of onrust. Mm -hmm. Maar we hebben wel een soort van wetenschap, lijkt het wel, bedacht om, om dan toch te gaan onderzoeken of groeten in, maar waar komt het dan vandaan?
0: Ja, maar hoezo zeg je dat het bedacht is dan? Want je zegt, we hebben iets bedacht, dat is soort onrust doen.
1: Ja, om dingen te kunnen verklaren. We willen heel graag, mensen mens is volgens mij ontzettend nieuwsgierig. En, mm -hmm. en wil dingen begrijpen en kunnen en indelen en ordenen. En, nou ja, en dan, dan is het best wel handig om, om uh, of dan, dan denk ik dat je, je brein je automatisch eigenlijk wel antwoorden geeft op vragen. Als, maar waarom voel ik me nu dan angstig? Mm -hmm. Hoe kan dat? En ik heb het helemaal niet doorgehad dat ik ergens dacht dacht: kan dat?
0: Maar dat is dan wel of niet je onderbewustzijn?
1: Nou ja, ik denk dat dat eigenlijk een theorie is waar we wel of niet in geloven. Ja. Of je, je kan niet zeggen of dat waar is of niet. Er gebeurt natuurlijk wel van alles in ons brein, super actief. Ja. Dat doen ze toch ook met een leuke plakketje op je hoofd. En je geest het geloof uh -huh. dat je hersenactiviteit gaat, uh, gaat meten. Nou ja, dan zou je vast wel ontdekken dat er ontzettend veel activiteit is ja. in ons brein. Ja. En wat is dat dan normaal? Nou, misschien is dat dan wel het onderbewuste. Ja. Zo zat ik een beetje over na te denken. Ja, ik
0: dacht hem, ik dacht hem zelf uh, de andere kant op een beetje. Ja, want ik, had, uh, ik heb ooit een boek gehad. Ik weet niet of het nog steeds erg staat. Maar dat heette het slimme onderbewustzijn.
1: Waarschijnlijk heb ik het stiekem nog gedaan.
0: Ja, Dat <laughs> is heel goed. Dat het slimme onderbewustzijn. Ja, en dat ging erover... Klinkt dat, positief. Dat was ook een, een, een wetenschappelijke theorie natuurlijk. En dat is dat je in je bewustzijn... Dat, is, dat noem je ze dan soort van je werkgeheugen. Als je het vergelijkt met een computer. Dus dat is het geheugen wat altijd actief is en waarin alles, alle berekeningen gebeuren, zeg maar. En het onderbewustzijn was dan het, uh, het achterliggende geheugen daarachter zit. En ze zeiden nou, het lange termijn geheugen. Het lange termijn geheugen, ja. En ze zeiden van, ja, de hele grap is, je moet meer op je onderbewuste uh, vertrouwen. Dat dat ding kan doen, want het kan veel meer dan je bewustzijn. Want dan gaan ze nee. van die voorbeeldjes, nou, je kan bijvoorbeeld reeks met cijfers onderhouden. Maar als je een reeks met cijfers in je bewustzijn probeert te onthouden, dan komt een mens niet heel veel verder dan, weet ik voor twaalf cijfers of zo. Daarna kan je het eigenlijk niet meer onthouden. Terwijl je onderbewustzijn, je kan veel meer onthouden dan twaalf cijfers. Dus ze zeggen van ja, je kan zo'n reeks met cijfers kan je bijvoorbeeld een paar keer zien, en dan weet je onderbewustzijn onderbewustzijn om omhoog te halen, terwijl je bewustzijn het niet actief heeft vastgehouden. Zeg maar. cool. Dus dat was een beetje de theorie van in je onderbewustzijn gebeuren heel veel berekeningen, en uh, constructies die heel erg nuttig kunnen zijn, maar die je niet actief kan doen. Omdat, het niet, omdat je bewustzijn daar niet groot genoeg voor is. Het zeg maar. klinkt echt
1: als een heel ander soort van toepassing dan ja, hoe ik me
0: laat het <coughs> in verdieft. Ja, precies. Want het is een soort van meer de positieve kant. Van, hey, ja. de, blijkbaar doet je onder bewustzijn van alles en nog wat zonder dat je het door hebt. Ja. En moet je heel erg vertrouwen op de conclusies die daar af en toe uitkomen. En als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik van oh, maar dat is, als je dat naar de drie principes kijkt, dan is dat eigenlijk gewoon letterlijk je wijsheid. Die af ja. en toe met een, een hint komt, of een tip, of een inzicht het grote van, oh, maar bewustzijn. dit is ja, het ja, grote ja, ja. bewustzijn.
1: Ja.
0: Dus die, die vond ik heel grappig, dat dat eigenlijk heel goed overeen kwam met elkaar.
1: Ja. En dan
0: hoef je de hele theorie, of, of je iets nou kan vasthouden in je, in je bewustzijn of in je geheugen, heb je daar ja, ja. eigenlijk niet meer nodig. Dat is nu een verhaaltje, maar dat is dan een soort van, om het goed te praten, dat dat... Dat dat kan of zo.
1: Ja, het, komt, het komt er maar ook een beetje over, want we kunnen toch niet helemaal verklaren waarom je dan uh, toch ineens zo'n cijferreeks weet, ja. bijvoorbeeld. En hoe heb ik dat dan gedaan? Ja,
0: nou ja, onze, onze zoon is uh, topografie aan het leren op dit moment. Ja. Dus die leert allemaal uh, ja. dus in steden. En wij hebben dan ooit begrepen dat je dat het beste kan leren door ook heel vaak die rijtjes ja. te oefenen, te herhalen. En dan is die onderbewustzijntheorie dus dat je op die manier dat opslaat in je onderbewuste. In je lange termijn geheugen of in allebei. En dat je het op die lang manier genoeg voor de toets. Lang genoeg voor de toets in elk geval. Daarna ben je het toch weer kwijt.
1: <laughs> nou, sommigen
0: niet. Nee, sommigen niet. Uh, en dat je dan daar ook weer uit omhoog haalt. om het dat je het nodig hebt. Dus je kan een soort van terughalen uit je onderbewustzijn. Maar de, ik heb tot nu toe, en misschien dat hier inmiddels wel is, maar ik heb het nog niet gezien. Heb ik nog geen verklaring gezien voor wat het dan is. Dit zijn alleen maar beschrijvingen van wat het doet. Nou, het onderbewustzijn doet onbewust. <laughs> Allemaal dingen. Maar waar zit dat dan? En wat is het dan? En dat is, is al een moeilijke vraag, omdat het een beetje bewustzijn ook al niet kan aantonen. Dus is moet je onbewust, nog veel moeilijker. Maar ik heb het idee dat je het een beetje nog ingewikkelder maakt dan het al is. Omdat je nou nog een tweede ding erbij verzint wat ook niet aan te tonen is. Alleen maar om te verklaren waarom iets werkt zoals het werkt. Of zo. Dus of ja, het is... als je de negatieve kant opkijkt, dan is het van ja... Die, die, uh, die ik heb, ik je slaat heb,
1: dus niet alleen topografie op erin, maar ook uh, naar ja, of zo.
0: Ja, precies. En als er dan een situatie voorkomt die enigszins lijkt op die nare herinnering die je ooit hebt gehad, dan komt die automatisch naar boven en dan heb je precies die reactie die je dan altijd zult hebben.
1: Ja. Ik heb ook wel eens begrepen dat eigenlijk je gedrag, zeg maar, voor ja. nou wel 90% bepaald wordt door je onderbewust. Maar 10% onbewust.
0: is je gedrag. Dat is zo'n theorie. Je ja. bewuste gedrag wordt voor 90% bepaald door je onbewuste.
1: Je, je gedrag ja. wordt, ik weet niet of bewust of onbewust gedrag ook nog is. Maar, ja. okay. <laughs> ja. maar ik vraag me dan af, van waar, waar haalt men dit dat vandaan? Dit is toch gewoon een ontzettend creatieve verklaring voor het begrijpen van het leven, maar niet helemaal de goede kant op kijken. ja. Voor mij is dit echt, echt het bijna ook weer buiten jezelf leggen. Dat is natuurlijk een beetje raar, ja. omdat we het over het brein hebben.
0: Ja, nou ja, je onderbewuste, wordt wel, als je erover praat, dan is het wel echt iemand anders, zeg maar. Ja. Ik heb mezelf en ik heb een onderbewustzijn. Ja, ja. En dat onderbewustzijn doet blijkbaar van alles voor mij, ja. maar ik heb er geen controle over. Je uh, ziet en, het niet. en je ziet het niet en ik kan er niks mee, maar mm. het is er wel. Ja. Dus op die manier leg je inderdaad weer het probleem buiten jezelf. Door te zeggen van ja, maar ik heb, in mijn onderbewustzijn heb ik allemaal dingen opgeslagen. Die oneens omhoog kunnen komen vanuit niks.
1: Ja, dat is ook een heel verleden dan wat daar ergens nog rond waart. Ja. Uh, <laughs> ja, ik vind het allemaal heel ingewikkeld.
0: Ja. En wat ik daar ook een beetje in zag. Is dat het allemaal neerkomt op. Volgens mij op concepten die je hebt gevormd. En dat eigenlijk... Vormen volgens mij je, je hele set met concepten vormen samen je onderbewustzijn Ja, en
1: wat voor concepten bedoel je dan?
0: Alle concepten. Dus als jij, als jij zegt dat die herinnering bepaalt dat je op een bepaalde manier uh, reageert, dan is die herinnering een concept voor jou geworden. Dus je hebt, je hebt ooit iets meegemaakt in het verleden, iets leuks of iets naars, en daar heb jij een, een conclusie aan getrokken. Dus als ik op de, maar het kan op ook andersom
1: bank... Ja, ja. Wat? Nou ja, er komt dus ook wel voor dat je dan iets vervelends meemaakt of, ja. of je vervelend voelt. Ja. En dan gaat, gra, gaat ja, dan moet er een soort van conclusie soms getrokken worden bij, bij de, in de therapie zeg maar. Nou, dan heb, zul je toch wel iets traumatisch hebben meegemaakt vroeger, mm -hmm. maar je hebt het weggestopt. Ja. Je kan er niet meer bij. Ja. Dus het, het is, het, weet je het niet eens? Maar dan is er niet eens een herinnering die je naar boven komt drijven, mm -hmm. want die is heel ver weggestopt. Dan heb je ook allerlei hypnosetherapieën en zo... waarbij dat dan ja. naar boven zou kunnen komen. Dus ik vind dit echt een ontzettende ingewikkelde construct.
0: Ik denk dat die even ingewikkeld is als construct concepten. Ja. En ik denk dat ze allebei hetzelfde proberen te zeggen. Maar de ene probeert daar een soort van wetenschappelijke draai aan te geven. En de andere is meer zoiets van... Ja, je bouwt nou eenmaal concepten op in je en dat is waar je naar handelt, of zo. Weet je, je, hebt, je, hebt bepaalde verwachtingen. Als er iets gebeurt, dan, dan verwacht je dat er, een, dat er iets anders gebeurt. Ja, maar, dat... maar kun je wat voorbeelden noemen van concepten die je hebt? Ja, het concept... Eh, nou, heel simpel, heel bazaal gezegd, het concept stoel. Ja. Als ik een voorwerp zie en ik denk, dat is een stoel... dan weet ik dat ik daarop kan gaan zitten... Dan ga ik ervan uit dat ik daarop kan gaan zitten. Dat is een concept. Ja. Maar dat betekent niet dat als ik op die stoel ga zitten, dat die, dan, dat die mij houdt. Als, ik een, als je een stoel neerzet van papier en ik herken hem als stoel, dan heb ik wel de verwachting dat ik erop kan gaan zitten. Terwijl als ik erop ga zitten, dan vervormt hij en dan ligt ik op de grond. Dus dat gaat tegen je verwachting in, zeg maar. Het is wel een stoel. Voor mij. Omdat ik het heb herkend als een... Als ja, ik
1: moet aan het schilderij van Marguerite denken. Met ja. de pijp.
0: Ze zien een bij een piep.
1: Ja. Precies. Dat
0: is hetzelfde. Je ziet een pijp. Je herkent de pijp.
1: Ja. Maar
0: het is geen pijp. Het is een schilderij. Ja.
1: Um,
0: en, en, en zo ga je volgens mij met alles... Ja. Volgens, zo, zo ga je met alles om in je leven. En dat is volgens mij... Wat dat onbewuste zo ongrijpbaar maakt. Omdat het... Dus dat is je werkelijkheid. Volgens mij is je onbewuste is, is de werkelijkheid die je ziet.
1: De, je, bouw, je bouwstenen van de vorm die je ziet. Ja. Concepten zijn de bouwstenen. Ja. Zeg
0: maar, in de loop Werelds van je van leven vorm. vorm je allemaal ja. concepten... Om, om je te kunnen bewegen in de wereld. Je vormt het concept boven en beneden. Zodat je weet dat je rechtop kan gaan staan. Uiteindelijk. En je vormt het concept vooruit en achteruit. Dat je erheen kan lopen. En je vormt het concept eten en drinken. En je vormt het concept... Uh, Papier en pen, en je vond dat zijn allemaal concepten die je opbouwt. En die worden steeds complexer en die bouwen ook op elkaar, zeg maar. Want uiteindelijk krijg je veel ingewikkelder concepten, zoals vriendschap, die dan weer een soort van gebaseerd is op allerlei o, subconcepten... Die, daar, die daarvoor nodig zijn, volgens jouw concept vriendschap. Ja. Dus die worden steeds ingewikkelder. En volgens mij is dat ook waarom het onbewuste niet te begrijpen is, omdat die concepten zo, zo ingewikkeld worden en zo niet te zien omdat het jouw realiteit is. Dat je, de, je kan je niet eens meer voorstellen dat het iets anders is dan wat het is. Omdat het jouw werkelijkheid is.
1: Dus eigenlijk is voor... Als ik jou zo hoor, is het onderbewustzijn eigenlijk de vorm?
0: Nee. Jou, uh, jou, jouw...
1: vorm.
0: Ja ja. ja, ja. Iedereen heeft een... Iedereen een vorm
1: heeft zijn eigen doen.
0: vorm. Ja. ja. Dat, is, dat, is, dat is het onderbewustzijn, volgens mij. Jouw stapeling van concepten. En af en toe dan verschuift die vorm namelijk ook als je een concept doorziet. Als je denkt van, oh, maar wacht even, dit, dat is ook volgens mij wat een inzicht is. Het doorzien van een concept. Oh, wacht even, ik heb hier iets aangenomen of iets geloofd wat eigenlijk op niks gebaseerd is. Behalve een aanname. En dan schuif je ergens heen dat je denkt van, oh, wacht even. En dan heb je ineens weer een andere vorm waar je naar kijkt.
1: Ja, ja, en dan kan er dus ook een moment zijn dat je dus het in het geheel overziet. Ja. Een soort van ook, want je ziet het natuurlijk niet helemaal echt. Maar En dan kan je constateren, oh wacht, het is allemaal zelfbedacht. Het is allemaal een concept. Ja, ja het is allemaal de vorm en wat voortkomt uit het vormloze.
0: Ja. Ah. Maar het is alleen maar mijn interpretatie van het vormloze.
1: Ja. Maar is het dus eerder, je hebt hem heel erg mooi gepast inderdaad in de... Ja. Uh, uh, de principes, uh, de drie principes. Mm -hmm. En ik had meer inderdaad de invalshoek van, jeetje, wat hebben we toch ook weer iets bedacht waardoor we ons problemen kunnen analyseren en een, ja. weer een schuld aanwijzen waardoor wij ons voelen zoals we ons voelen. Ja. Want we willen ons niet voelen zoals we ons voelen. Ja. Dus uh, gebruiken we het concept onderbewustzijn. Het concept onderbewustzijn. Ja, ja, kunnen, dus we,
0: het, kunnen we er wel iets mee als we dat concept hebben bedacht, onderbewustzijn?
1: Nou ja, het is, het, het is af en toe ook wel een beetje een vergaarbak volgens mij. Van, oh, ik weet niet helemaal go zo goed waarom ik dit nu voel. Uh, of waarom uh, deze heftige emotie opkomt. Of waarom ik dit nou eigenlijk deed. Mm -hmm. um, nou, dat zal in mijn onbewustzijn. zitten.
0: <laughs> ja, ik moet nu ook heel erg denken aan, aan, uh, aan dingen aanvoelen. De of mensen die dingen, die dingen zeggen. Die zeg, mensen die zeggen dingen te kunnen aanvoelen. Dus lopen ze eerst binnen en dan... Zeggen ja, ik voel de sfeer hier of zo. Ja. En dat noemen ze dan ook meestal dat dat uit het onderbewuste voortkomt Dus het onderbewuste heeft iets waargenomen. Ja. Je hebt onbewust iets waargenomen, waardoor je het, iets hebt kunnen aanvoelen of zo. Dat is misschien weer een andere vorm van het onderbewuste Dat weet ik niet.
1: Nou ja, wat mij betreft hoort dat allemaal in dat onbewuste. Want dat is echt, het zijn al die processen die jij net ook voorlas even. Mm -hmm. Gebeurt dus blijkbaar heel veel dan een soort van onbewust. En dan... Maar ik heb het idee dat het helemaal niet, dat soort dingen um, komen helemaal niet van ons. Het is, het is niet persoonlijk. Mm -hmm. Voor mij is, is het, grote, het bewustzijn zoals in de drie principes, um, denk ik dat dat meer mind is. Ja. Yeah. Um, maar goed, het is een term die we eigenlijk gewoon in het leven hebben geroepen. Waarbij je gewoon dus merkt dat je heel erg je eigen invulling eraan kan geven. Ja. Dit is echt zo'n ontzettend abstract begrip. Ja. Uh, het stoel was nog, kunnen we zeggen, redelijk concreet. Ja. Uh, het is een van de uh, woorden natuurlijk die kinderen sneller leren dan een, uh, ja, zoiets als bewust zijn ja. of onbewust zijn. Uh, daar maken we weer iets ontzettend abstracts. Het is weer een of ander construct van ons brein. En dat proberen we ook elkaar weer. Nou, ik kan me voorstellen als je... Als je psychologie gaat studeren. Dat je het hierover hebt. En dat je met elkaar probeert op dezelfde manier naar die term te kijken. Dat ja. je allemaal dus het concept onbe onbewust zijn zo. Uh, ja, je weet helemaal niet of iedereen dan hetzelfde concept opbouwt. Ook in gedachten weer.
0: Nou, eigenlijk weet je wel zeker dat dat niet zo is. Ja,
1: eigenlijk weet je zeker dat het niet zo is. Ja. inderdaad. Maar ja. denken
0: we met elkaar nou. toch naar hetzelfde te kijken of zo. De...
1: Ja. Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet interessant om op die manier ermee bezig te zijn. Ik vind het alleen heel, eigenlijk een hele creatieve manier weer van mensen om, om dingen te verklaren. Ja. Maar ik vraag me af of het ons helpt. Ik denk niet dat het heel erg behulpzaam is um, om, om zo'n theorie um, ja, nu met elkaar te hebben en proberen dat over te dragen en daar allerlei problemen aan toe te schuiven, want... Uh, het wordt ook heel complex om er dan weer iets mee te doen. Ja, het, het is het ineens... Uit, het, is, het is weer... Uh, oh, daar komt me goed het gevoel van. En wat moet ik er dan mee? Het wordt heel zwaar. Ja,
0: je kan er ook niks mee, want het is onbewust.
1: Ja. ja, Nou ja, daar hebben we dus wel weer dingen voor bedacht. Ja. Als mensheid. Hè, dat je toch over uh, in therapie kan gaan. En, uh, ja. en inderdaad, wat ik net zei, met die hypnosis en zo. En, ja, programmeren. Ja, ook. Oh, cognitieve gedragstherapie. Um, en ik denk dat we ons eigenlijk een soort van dieper ingraven in de ellende hiermee. Mm -hmm. Dus wat dat betreft vind ik het niet heel erg helpend. En natuurlijk komt er een, een soms ineens een gevoel helemaal door je heen. Je zit er helemaal middenin. En weten uh, we met elkaar ook heel vaak niet precies waar dat vandaan komt. Mm -hmm. Maar ik vind het niet helpend om dan op deze manier naar te kijken. Nee. En of je nou eerst het gevoel voelt of eerst bewust wordt van een bepaald type gedachte en dan het gevoel voelt dat vind ik niet zo relevant een gevoel is voor mij eigenlijk ook een gedachte want als jij ja, iets voelt dan voel je dat meestal fysiek um, maar uiteindelijk is, hang je daar natuurlijk allemaal gedachtes weer aan dat dat iets betekent dat de verkramping uh, in je buik betekent dat ja. um, of weet ik veel, uh, spanningshoofdpijn. Ja. Weet je, dat is ook als een term waarvan je dan denkt: oh ja, dat hebben we echt bedacht voor. Um, als we pijn voelen in een bepaald gedeelte van ons hoofd, dan is dat spanning. Dus dan hebben we blijkbaar toch ergens zorgen over, wat zou het zijn?
0: Ja.
1: Um, het zijn allemaal, nou, toch allemaal denken. En, ja onbewust zijn, dat vind ik niet zo interessant. Maar ik vind het wel grappig om de creativiteit van de mensen eigenlijk daarachter te zien. Om, ja. om toch eigenlijk wel grip proberen te krijgen op het leven. Ja. En uh, te snappen hoe we werken. Maar ik heb er niet zoveel aan, vind ik. <laughs> nee. nee.
0: Nee, ik zou ook niet weten, dat je, je, je kan er ook niks mee. Nee. Dus heb je er dan wat aan?
1: Oh ja. Is een ja, we gaan dus, uh... uiteindelijk dan ook bedenken hoe we dan maar zo best mogelijk kunnen leven. Ja, ah, ja dat heb je nu eenmaal. Ja. Zeg dat een trauma is. En, en er zal vast dan iets gebeurd zijn wat misschien niet leuk is. Ja. Dat kan best hè, een ooit een keer gebeurd zijn. Maar het helpt je toch helemaal niet om daar nog mee bezig te zijn. En uh, als je gaat zeggen dat je dan dus beschadigd bent of dat mm -hmm. af en toe gewoon weer uh, langskomt... Um, dat je daar de door er, ermee omgaan. Ja. Uh, dat je dan gaat aanderen om um, nou ja, dan maar het beste van te maken. weet je dat hè Dan maar het beste van te maken.
0: Ja, en je maakt er op de een of andere manier ook juist weer een probleem van. Ja. Het is zwaar. Ja. Het is net zoals als je... Het helemaal niet fris. ...vindt dat je last hebt van de het zonlicht. Ja. Dat je dan... Denkt van, ja, maar er moet wel iets... Ik heb zo'n last van het zonlicht, dus daar moet wel iets mee gebeuren. En dat wel... Dan wordt het ineens een probleem, dat er zonlicht is. Terwijl het er gewoon altijd is. Dus je kan het ook niet als een probleem proberen te zien.
1: Nou ja, dit is natuurlijk wel als je... Ik word er later gewoon de vergelijking met de soldaten bijvoorbeeld... He, je hebt zo'n trauma-stoornis, ik weet even niet meer wat de afkorting daarvan mm -hmm. is. Um, nou, die best wel nare dingen hebben meegemaakt ja. in het verleden. Ja. Um, en dat er dan ook wel. Um, wat zei ze nou? Ja, stel je voor dat je gewoon elke. dat je altijd een dagboek schrijft. Ja. Die je hele planken vol hebt. Dagboeken. Nou ja, die dagboeken waar dan die nare dingen staan, Ja, die ga je er gewoon niet meer bij pakken. Ja. Misschien pak je je per ongeluk af en toe een keertje. Maar daar hoef je niks mee. Ja. Je hoeft daar niks mee in het moment dat je bijvoorbeeld weer um, gaat solliciteren voor een andere baan. Want er werd in dit verhaal gezegd, uh, um, volgens mij kwamen deze ex-soldaten ook op een speciale training uh, over solliciteren. Ja. Die hadden heel erg het idee, ja, maar ik moet mijn nieuwe werkgever toch wel vertellen wat ik heb meegemaakt en dat ik daar last van ja. heb. Want dat is wel zo eerlijk. Ah. Ja. En het wordt het gelijk heel zwaar. En dan neem je het gelijk weer mee. En mm. uh, uh, je creëert eigenlijk in een nieuwe situatie daar weer iets omheen. Ja. Alsof je dat bouwsteentje elke keer weer moet gebruiken.
0: Ja, Terwijl je kan het ook op de plank
1: je... laten staan. Ja. Ja, misschien denk je er af en toe aan. Je kan natuurlijk niet voorspellen of je ooit nog daaraan denkt of niet. Daar hoef je ook niet mee bezig te houden. Ja. Maar het is niet wie jij bent.
0: Nee, het is iets wat je mee hebt gemaakt.
1: Ja, en, en het enige wat je kunt doen is er weer aan denken. En dan komt het tot leven opnieuw. Ja. Um, maar ja, dat hoef je niet elke keer zelf van de plank te trekken.
0: Nee, je hoeft niet bewust te gaan opzoeken. Nee. En dat kan je overkomen op een bepaald moment.
1: Ja, dat kan. En dat is dan We ook... associëren context. ook nog wel eens nieuwe situaties dat je weet een associatie krijgt. En daardoor misschien aan iets gaat denken bijvoorbeeld. Ja, maar ja, dat weet je niet. Ja. Van tevoren daar hoef je niks mee. Nee. Ja, dan voel je je misschien wel even heel erg rot.
0: Ja, en dat betekent dan ook niet dat dat... Dat uh, je iets verkeerd doet of zo. Nee, precies. <laughs> of dat dat betekent dat de nieuwe situatie dan ook meteen verpest is. Of zo. Ja, of dat ze dat
1: überhaupt iets met elkaar te maken hebben.
0: Ja. Ja, want als je dus dan die nieuwe baan hebt en je krijgt een aanval van paniek. Ja. Dan betekent dat niet dat je nieuwe baan... kan wel zo voelen natuurlijk, dat je nieuwe baan dan ook verpest is.
1: Ja, dan gaat ons brein mee aan de haal. Waarom denk ik dit nu? Ja. Waarom voel ik me nu zo? Oh, er is toch iets in mijn nieuwe werk. Waardoor? Ja. Je gaat automatisch dingen koppelen. Ja. Omdat wij gewoon logisch nadenken en patronen willen zien. Maar dat heeft dus eigenlijk niks met elkaar te maken. Want als je in zo'n paniekaanval zit, dan kun je nou ook niet echt ineens vrolijke dingen gaan denken. Nee. Ik bedoel, dat is ook zo'n leuk idee met die cognitieve gedragstherapie en zo. weet Ik voordat dat je hele... Denken moet gaan herprogrammeren. Mm -hmm. In het heetst van de strijd werkt dat natuurlijk nooit.
0: Nee, <laughs> nee want dan zit je nou helemaal...
1: Uh, in, in, in paniek kan je ook echt alleen maar dat soort gekleurde gedachten zelf bedenken. Ja. Of je moet daar helemaal niet mee bezig zijn. En misschien in een heel fris moment ontstaat er gewoon een nieuwe vrolijke gedachte. Dat kan. Ja. Maar dat is niet iets wat wij doen. Dat is nee. niet iets wat onze actie vereist.
0: Nee, je kan je niet zelf daaruit, daaruit wegdenken. Nee. Net, zolang, net zoals je ook bijna niet kan zien dat het niet voor eeuwig is op het gebied. gebeurt, ja. Omdat dat is hoe het dat dan is. Dus is dat hoe het alsof het altijd lijkt te zijn.
1: Ja. En dan en voor altijd. Ja. ja. Zo voelt dat dan. Ja.
0: Maar je kan er wel op vertrouwen dat het wel weer een keer voorbij is. Nou,
1: dat inzicht, dat is eigenlijk het enige wat het misschien iets doet. Hè? Ja.
0: ja. Ja, je moest ook een beetje denken aan wat je nou vertelde. Is dat je, als je dus uh, mensen hebt die. Die dan bij een, een burn-out hebben of zo, en dan weggaan bij hun werk. En dan op een nieuw werk komen, daar dan eigenlijk dezelfde problemen weer te, uh, tegen gaan komen. En de grap is ook een beetje dat je dat, dat, dat je overkomt op het moment dat je dat zo ziet. <lacht> nou, zeg ik het heel, <lacht> heel abstract. <lacht> maar op het moment dat jij ervan uitgaat dat. Dat, dat jouw vorige baan geëindigd is... omdat de wereld op een bepaalde manier werkt... dan zal
1: het bij je volgende maand ook gebeuren. Zal die wereld nog steeds zo werken?
0: Ja, precies. Dus dan ja. maakt het niet uit wat voor baan je neemt... of wat voor nieuwe baas je hebt... of wat voor, wat, voor, wat, voor, wat, voor, wat voor omstandigheden anders zijn dan bij je vorige week. je zal ze altijd weer tegenkomen. Omdat dat de manier is waarop je de wereld ziet. Ja. Dus die zie je ook dan overal. Want dat is jouw, ja, dat is jouw werkelijkheid.
1: Maar dat is dan toch een onbewuste. Dat is een onbewuste, nee <laughs> dat is een concept. Oh, dat, dat,
0: <laughs> dat is heel anders. Nee, ik, had al, ik had een laatst een beetje vergelijkbaar gesprek met iemand anders. Want uh, ik zat ook niet zo lekker in mijn vel en iemand vroeg hoe gaat het ermee. Dus dat werd niet een heel vrolijk gesprek. <laughs> en toen uh, zei ik van ja dit is aan de hand en ook dat is aan de hand. En ook nog dat was aan de hand. Dus er was van alles aan de hand. Dat ja. was mijn verhaal op dat moment. En ik wist ook wel dat op dat moment dat het mijn verhaal was, maar het was, dat was gewoon mijn werkelijkheid. Dat moment. Ja. En die andere persoon, die zei, die zei op dat moment ook van, ja, dat is altijd hè, met problemen. Als je eenmaal een probleem hebt, dan komen er altijd meer. Er maar één probleem blijft nooit alleen, zo'n gezegd heb je ook geloofd.
1: Oh ja, dat is altijd... Uh, het, 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 als dacht, de koelkast kapot gaat, ook de wasmachine. Ja, ook de ja.
0: wasmachine en ook de vaatwasser en dan stort ook nog de helft van het dak in. En wat. Oh. En toen echt op dat moment zag ik in één keer van, ja, maar natuurlijk... Dat kan ook niet anders. Want als al die dingen los van elkaar waren gebeurd. Want ze gebeuren namelijk altijd een keer. Ja. Maar je ziet ze of als een probleem of niet. Dus een wasmachine kan kapot gaan en je kan het zien als een probleem. Of een wasmachine kan kapot gaan en je kan het niet zien als een probleem. Dat is niet helemaal aan jou, maar dat is wel wat er gebeurt. En op het moment dat je, dat je het eerste ziet als een probleem.
1: Zit dan je in je de modus van problemen ja, zien. Ja, dus dan is het volgende ook een probleem. Ja, je hebt en het, soort het van een, een probleem. programma gestart ja. en jezelf van problemen zien. Big zo. trouble, ja, ja. precies. Dus
0: als je vaatwasser kapot is en je denkt... Oh, de vaatwasser is kapot. Dan gaat vervolgens ook de koelkast kapot. Ja. En dat komt niet omdat de vaatwasser kapot is. Maar dat komt omdat jij uh, vindt dat de vaatwasser kapot is een probleem. En is en dus ook dat de koelkast die kapot is een probleem is. Je ziet Ja, gewoon en ik, zie
1: dat, ik zie dat ook wel als je dan... Weet ik nog, zog een reinige bui hebt. En je loopt te ergeren. Ja. Aan iedereen om je heen en alles. Ja. Je, kan, je kan dan ook niet zien dat de één persoon um, eigenlijk gewoon doet wat hij altijd doet. Alleen mm. dat jij dan um, even een andere beleving daarvan hebt of zo. Dat zijn dan die... Ja, je zit gewoon echt in je eigen mindstorm. Uh, ja. Uh,
0: en ik zag ook laatst toen ik, uh, ik zog was, dat ik... Dat ik dan ook in één keer meer rommel om mij zie. En dan tegen kinderen gaan zeggen dat ze spullen moeten opruimen.
1: Ja, <laughs> want dat helpt mij.
0: Nee, ja, maar ik, ik, als ik in het gereinigd ben, dan zit ik in, blijkbaar in de problemenmodus. Dan zit je in de rommel. En, ja, en dan zit ik in de rommel. En blijkbaar is die lego op tafel dan ook in één keer een probleem. En ook in één keer rommel. En moet het op dat moment opgeruimd worden. Terwijl een half uur daarvoor of een dag daarna, dan maakt het me maar echt geen klap uit of een lego op tafel
1: Ik zie het niet
0: eens. Dus ik zie het niet eens.
1: Wat vind je dan van deze mooie laserpistolen die, die je naast hebt? Fantastisch, goed. de printer. Niet, ja.
0: Ik ben op dit moment niet in de problemenmodus, blijkbaar. Want ik kan er zo naar kijken en denk, ja, daar liggen mooie laserpistolen. Okay,
1: okay. Ja, dat zit maar, nog in je onbewustzijn dan, denk ik. Kom ah, nog maar boven.
0: Precies, er moet nog wat, de juiste trigger moet nog <laughs> ja. keer erbij komen.
1: Jeetje.
0: Nee, maar de, toen zag ik van, oh, daarom komen problemen altijd in, meer, in meervoud. Ja. En een probleem komt nooit alleen omdat je op dat moment gewoon in jouw hoofd staat in de problemenstand. Dus alles ja. wat je dan ziet is een probleem. Terwijl als jouw hoofd niet in de problemenstand had gestaan, dan was dat tweede wat gebeurt, was niet eens een probleem geweest. Dus had je niet gezien dat het problemen was. Dat was echt dat
1: vernauwde bewustzijn. eigenlijk ja. ook. Dat je zo'n kokervisie ja. ja. problemen ziet. Dat is net als dat je gaat, nu gaat proberen te onthouden wat allemaal blauw is in deze kamer en dan... Je ogen dicht, dat moet opnoemen, maar als iemand dan vraagt wat is er allemaal groen, ja. dan heb je geen idee. Als je nee. echt je nee. focus. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Dat dus. Tunnelvisie. Tunnelvisie, ja. ja. Nou. Ja. Ik weet niet precies wat we nu geconcludeerd <laughs> hebben over het onbewust zijn. Ik ook niet. Maar ik vind het geloof ik wel prima zo. Ja, het is zeker
0: prima zo. En ik vond ook een leuk gesprek. Dus, ja, mooi zo. Uh, dat is dan wel weer winst.
1: Ja, mooi. Dan uh, gaan we deze lezerpistolen even gebruiken. Zullen we dat Ja, dat is goed. Okay. Nou, doei, doei.